1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Aujourd'hui, au micro de Georges de fille, je reçois Géraldine Dormois. Alors, pour vous présenter Géraldine, j'aurais pu vous faire un beau copier-coller de sa bio, de son site internet, qui est très sympa d'ailleurs. Et puis finalement, je me suis dit que la meilleure façon de parler d'elle, c'était de vous la présenter en vous expliquant pourquoi et comment je la connais plus ou moins. Parce qu'en fait, moi, je la connais, mais elle, elle ne me connaît pas. En fait, c'est l'une des rares journalistes que je suis depuis bientôt 15 ans. J'ai découverte avec son blog Café Mode. C'est une des premières blogueuses. Donc, j'adorais son blog, je la suivais. Et puis, quand elle est partie pour être journaliste à Express Style aussi, je l'ai suivie. Pour la petite anecdote, j'ai même postulé pour un stage au sein de la rédaction. J'avais été très touchée qu'elle prenne le temps de me répondre personnellement. Bon, alors, pour me dire non, mais bon, au moins, elle avait répondu. Je suis évidemment inscrite à sa newsletter. J'ai adoré son premier livre intitulé Un cancer pas si grave. Et ce qui m'a toujours marqué, et ce même quand elle écrivait pour son blog, c'est que cette femme est d'une honnêteté intellectuelle que je trouve assez rare. Il y a un genre de flegme. Alors, c'est peut-être lié au fait qu'elle est mariée à un anglais. Bref, aujourd'hui, elle sort un nouveau livre sur son adolescence intitulé L'âge bête. Et je suis très heureuse de la recevoir dans Genre de filles. Hello Géraldine, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de fille Comment ». Comment vas-tu aujourd'hui?
2: Bonjour Anne Laure, je vais très bien, je vais chaudement. <rire> oui. Alors oui,
1: parce que l'épisode va être diffusé en octobre et là, l'enregistrement a lieu au mois de juillet, pendant cette période de canicule assez assez dingue. Je te suis très reconnaissante de ne pas avoir mis en route ton ventilateur dont tu m'avais parlé, qui apparemment fait un sacré boucan. <rire>
2: Oui, j'ai bien aéré la pièce avant et euh, je porte une robe très légère et j'ai des cheveux attachés et euh, je suis prête euh, à, à ce qu'on échange dans des conditions extrêmes. Oui.
1: Alors, c'est ce que j'ai expliqué en introduction, c'est que je suis ton parcours depuis très longtemps, que ce soit lorsque tu écrivais pour le blog Café Mode. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est la place de l'écriture dans ta vie aujourd'hui et comment ça se manifeste concrètement
2: Oula, on démarre fort ma, La place de l'écriture aujourd'hui, pour moi, dans ma vie, elle est centrale. J'ai réussi, année après année, à en faire quelque chose de central. Ça n'était pas le cas euh, du tout euh, il y a longtemps. Euh, moi, j'ai fait une école de commerce, je n'écrivais pas quand j'étais plus jeune et euh, je suis arrivée à l'écriture par euh, tâtonnement et assez tardivement, puisque euh, j'ai commencé à écrire quand j'ai lancé mon blog donc j'étais en c'était en 2005 oui. donc euh, à, la, à, la, à la trentaine pas avant et j'en ai 46 aujourd'hui ça a été un très lent processus je me suis appuyée sur ma communauté de lectrices pour prendre confiance et ensuite des personnes sont venues me chercher pour travailler à l'Express et pour devenir journaliste et là faire de euh, ma, ma plume, mon métier. Ouais. Euh, ça, c'était en 2009 ça a été une étape très importante. Euh, j'ai été dix ans à l'Express, donc j'ai eu le temps de d'acquérir de, des savoir-faire de journaliste. Euh, j'ai vraiment appris mon métier là-bas. J'ai aussi appris euh, le métier de euh, red chef, de la rédactrice en chef, puisque j'ai eu une équipe quand je m'occupais de de la partie euh, lifestyle du site de l'Express. Et puis j'ai eu un cancer du sein euh, en 2017, et là ça a fait sauter d'autres verrous puisque j'ai éprouvé le besoin d'écrire pour moi sur ce que j'étais en train de vivre, qui était assez éprouvant, puisque j'ai eu un peu la totale avec mastectomie et, et chimio et des traitements lourds, et, et j'avais besoin de poser des mots là-dessus, et donc j'ai je me suis mise à écrire et ça a fait euh, mon premier livre, euh, qui est un livre de témoignage, un cancer pas si grave, que j'ai sorti en 2019. Et donc, le, le fait d'écrire un livre, ça a été une étape très importante dans, mon, dans ma relation à l'écriture, mais ça continue d'évoluer, puisque euh, je... Je viens de terminer mon deuxième livre, euh, mais ça, ça a encore été très douloureux. J'écoutais le podcast dans lequel tu parles de toi, et à quel ouais. point tu dis qu'on est maso quand on écrit, et, et c'est exactement ça. Moi, j'ai le même rapport à l'écriture, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas facile... Et en même temps, c'est absolument nécessaire. Donc, euh, bon, ben, on fait avec. Et ça n'est pas parce que j'écris depuis plusieurs années que ça devient que c'est tellement plus joyeux. C'est quand même plus facile dans certaines circonstances. Les mots viennent quand même plus vite, heureusement, mais ils ne viennent pas toujours plus vite. Et ça n'est et ce fameux flot qu'on recherche tous quand on écrit, chez moi, c'est il, il il est, est un tout petit filet quand même. Ce n'est pas, euh, pas les chutes du Niagara. Hein.
1: Est-ce que tu est arrives à… Parce que je, il, il me semble, tu le dis assez souvent, que le matin, tu pratiques euh, les morning pages. Euh, moi, c'est un exercice que j'ai découvert par Julia Cameron dans son livre « euh, Libérer sa créativité » Oui. et qui consiste en fait à écrire euh, tous les matins si possible au réveil, puisque c'est là où l'inconscient est encore assez frais, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, et d'écrire sans trop réfléchir même des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Est-ce que tu arrives à te tenir à ça, aux pages du matin, et est-ce que ça a un lien avec euh, euh, le fait que tu arrives à écrire un livre Est-ce qu'il y a un lien entre les deux
2: oui. Euh, oui, moi, les... les... Tout, tout ce que Julia Cameron a dit, écrit sur les pages du ma matin, bon, bah, ça m'a beaucoup aidé Et euh, moi, je les avais découvertes par l'intermédiaire du podcast Change ma vie, ouais. euh, de Clotilde Dussoulier, qui en parle d'une manière très euh, euh, claire et euh, accessible. Euh, et ce, ce principe d'écrire trois pages chaque matin, quoi qu'il arrive, à la main, au réveil exactement comme tu le dis quand euh, l'inconscient a, euh, enfin, qu a, a pas commencé à mettre des verrous enfin qu'on a toujours accès à l'inconscient mais que le mental pardon n'a pas commencé à mettre des verrous tout ce qu qu'on peut ressentir euh, c'est c'est très important pour moi et je le fais je me lève très tôt euh, j'ai beaucoup de rituels euh, le matin et, euh, et, et j'essaie de me lever euh, à, à cinq heures ou euh, peu après et il y a toujours cette, ce moment d'écriture. Après, en fonction de mes journées, en fonction de mes priorités, ça n'est pas. Normalement, c'est mon journal. Euh, mais parfois, euh, si j'ai un article à rendre euh, et que vraiment il faut donner le dernier coup de collier ou que j'ai vraiment du mal, je sais que, en fait, c'est les premières minutes du matin, la première heure du matin, c'est du nectar. Je sais que ça va être le moment où je vais être la plus productive et où je vais le mieux écrire. Donc, qu'est-ce que je décide d'écrire à ce moment-là Il faut absolument que ce soit très réfléchi. Euh, à quoi est-ce que je vais consacrer cette heure extrêmement précieuse J'aimerais bien dire que c'est à chaque fois mon journal. Ça ne l'est quand même pas. Là, dans les dernières... Euh les derniers mois d'écriture, il y a eu plein de matins où c'était consacré au, au livre. Et parfois, c'est consacré à une newsletter parce que j'ai une newsletter le vendredi quand ça me chante et quand j'ai le temps et quand je suis inspirée. Et bon, bah, parfois, c'est le vendredi matin, j'ai pas eu le temps de, de, de l'écrire avant et il faut qu elle, que je l'écrive rapidement. Et, et ça va être dans, sur cette plage d'écriture des morning pages, en fait.
1: Et après l'écriture d'un cancer passé si grave, donc, une Adolescence Française, c'est ton deuxième livre. Pourquoi tu as décidé d'écrire sur ton adolescence
2: Alors déjà, il y a une chose sur le titre. Je l'ai appelé euh, Une Adolescence Française en hashtag sur les réseaux, mais je peux euh, te dire le vrai titre, puisque au moment où euh, ce podcast sera diffusé, ce sera très près de la, la, la sortie, et ça s'appelle « L'âge bête ». D'accord, en fait. Ouais. <rire> Donc tu as la primeur. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu euh, écrire sur euh, l'adolescence C'est parce que c'était euh, une période très nébuleuse pour moi, comme pour, euh, j'imagine, la plupart des gens, mais que je sentais que j'avais besoin d'y retourner. Je, je sortais de l'écriture d'un cancer pas si grave. J'avais vu à quel point ça m'avait aidé à guérir de mon cancer, je pense que ça, dans le processus de guérison ça a eu un rôle et, et je me suis dit que j'allais avoir beaucoup d'autres périodes de ma vie à, à reprocesser et que commencer par l'adolescence c'était sûrement clé pour essayer de comprendre qui j'étais devenue et donc de remonter aux sources de quest ce qui s'était passé à cet âge qui est tellement crucial pour lequel je sentais qu'il y avait pas mal de choses pas réglées moi j'ai euh, fait une psychothérapie pendant plus de 20 ans donc j'ai quand même un penchant naturel à l'introspection ouais. et j'ai été beaucoup aidée par, par un psychiatre et pourtant il restait des dossiers j'avais encore des choses à aller euh, filtrer, à aller euh, à, à regarder avec euh, mes yeux d'adulte euh, et j'ai replongé dedans. Et Je ne m'attendais pas à ce que ça, ça nécessite de plonger aussi profondément et que ça se transforme finalement un peu en thérapie familiale, mais euh, ouais. ça fait partie des surprises de l'écriture. C'est que quand on plonge, on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. Et je
1: me rappelle justement, je fais une petite parenthèse le fait que tu parles de ton psychothérapeute, il me semble que tu avais écrit une newsletter justement où tu évoquais la dernière séance où tu expliquais que c'était le début de la fin. Enfin, Je ne sais pas comment expliquer ça. Et c'était une, une super, un superbe texte où tu savais que tu pourrais y retourner si tu y ressentais le besoin, mais qu'en gros, tu avais quand même terminé. C'était oui, une super
2: newsletter. <rire> Merci. <rire> J'y suis retournée. Hein. Ok <rire> Je suis retournée récemment. Euh, j ai, j ai, en fait, je crois que j'avais besoin de me prouver que je pouvais très bien vivre sans mon psy. Donc, ouais. j'ai vécu trois ans très bien sans mmh. mon psy. <rire> et puis, bah, quand je me l'ai été et que j'ai ressenti le besoin de, de retourner le voir, et eh bien, y suis allée parce que c est, c est, je pense que c'est pas seulement d'aller voir mon psy en fait dont j'avais besoin. C'était d'aller voir cette personne-là qui, oui. euh, qui n'est pas qu'un psy. Et donc, j'avais besoin d'avoir son regard sur les choses et de pouvoir poursuivre certaines discussions que j'avais eues avec lui pendant longtemps. Et donc, maintenant que j'habite à Montélimar, dans la Drôme, à trois heures de Paris et que lui est à Paris, forcément, c'est un autre rythme que celui que j'avais hebdomadaire pendant toutes ces années où je suis allée le voir. Mais quand je retourne à Paris, maintenant, je vais le voir.
1: Alors là, tu disais justement, quand tu parles de l'âge bête, tu dis que tu ne pensais pas que ça allait être comme une thérapie familiale. Donc, ça veut dire, que est-ce que tu as inclus tes parents, ta sœur, justement, dans le processus d'écriture Tu as, as eu des discussions par rapport à ça
2: J'ai eu énormément de discussions. En fait, on, on parle assez peu de euh, l'entourage proche des personnes qui écrivent. Ouais. On, on en parle quand... Euh, il y a des personnes qui se sentent trahies et qui intentent des procès, euh, comme Emmanuel, enfin, la, la, la compagne d'Emmanuel Carrère, ou euh, des problèmes avec euh, le compagnon de Christine Angot, euh, quand euh, Desplechin euh, a, a, a parlé 3RN, de euh, Marianne ouais. Denicourt. Euh, ouais. euh, donc, on en, on en parle quand, euh, quand, en fait, la personne qui a qui a écrit ou qui a filmé l'a fait sans l'accord des personnes et moi je savais que je n'allais pas pouvoir faire la même chose je ne pouvais pas euh, j'ai beaucoup trop de respect pour euh, ma famille et je m'entends beaucoup trop bien avec elle pour lui faire euh, des coups comme ça et puis c'était pas de but et j'avais pas envie de régler des comptes oui. euh, et, et donc il a fallu que je trouve ma, ma propre façon d'écrire en faisant en sorte que le, le livre reste le mien, que ce soit mon histoire, mon récit et qu'en même temps, euh, je préserve des bonnes relations avec euh, mes parents, ma sœur, puisqu'on on, s'entend très bien, on s'entendait très bien et on s'entend encore mieux après l'écriture du livre. Mais ça, c'est surtout. Alors, c'est rigolo parce que chaque personne a, a composé avec la personnalité de chacun. Ma mère euh, n'a pas voulu euh, lire le livre avant, donc elle ne l'a pas lu. Elle a lu quelques chapitres que je lui ai montrés au tout début, parce que ça s'est étalé sur plus de deux ans, donc il y, avait, il y a quelques textes qu'elle a lus. Et on a eu beaucoup d'échanges pour que je sache, qu'elle m'apporte des précisions sur l'histoire de sa famille, puisque parler de l'adolescence, en fait à quelqu'un qui ne connaît pas mon adolescence, ça veut dire planter le décor et donc oui. dire d'où je viens et donc d'où viennent mes parents. Parce qu'en plus, il y a une logique de classe sociale qui est très importante dans le livre, hein, puisque moi, je me sens pas... Je trouvais qu'on parlait beaucoup de, euh, les, les auteurs euh, parlaient souvent de, de leur euh, racine familiale qui était euh, d'une certaine classe sociale. Mais moi, je, je suis, enfin, j'ai un papa qui est euh, issu de la bourgeoisie et euh, une maman qui est issue des classes très populaires immigré espagnol. Et, et je trouvais qu'on parlait pas beaucoup du fait que bah, quand tu dois fusionner tout ça euh, c'est à l'école c'est pas toujours simple même si c'est pas euh, extrêmement violent, c'est quand même ça te forge euh, le caractère et tu en as des souvenirs marquants. Et donc euh, j'avais besoin de de, de retourner aux racines de tout ça et donc d'avoir euh, la version de ma maman donc euh, j'ai passait beaucoup de téléphones, c'était en plein Covid, donc tout ça se faisait à distance et euh, ça a permis de resserrer des liens euh, avec euh, ma sœur c'était encore autre chose parce qu'elle elle a été un très grand soutien euh, elle est très intéressée par le projet mais dans l'idéal elle ne voudrait pas apparaître dans le livre, ce qui est quand même difficile puisque c'est ma sœur de deux ans ma cadette, donc on a quand même beaucoup de souvenirs en commun, donc elle a été obligé de, de consentir à être dans le livre, mais vraiment en, en voulant l'être euh, le moins possible. Et mon père, euh, c'était encore autre chose parce que euh, je, je m'entends très bien avec lui, mais il y avait des, il y avait des choses dont je n'avais pas discuté avec lui et qui me posaient des problèmes. Et euh, le livre a fait que j'ai dû avoir les, les discussions les plus difficiles que je pouvais avoir avec mon père. Et ça n'a pas été simple, mais on avait tous les deux envie de les, les avoir, ces discussions. Et donc... Euh, on a crevé l'accès, on a parlé de beaucoup de choses. Je lui ai envoyé mes, mes chapitres et puis il me disait « ça, oui, ça, je comprends pas. » En mode « tu fais ce que tu veux, mais quand même, ouais. ça me gêne. » Donc ça a été des, parfois des, des, des négociations, <rire> même si je pense qu'il n'accepterait pas ce terme, mais c'est comme ça que moi je l'ai perçu Mais au bout du compte... Euh, mon texte, c'est le mien et il est d'accord pour qu'il euh, paraisse. Donc, euh, tout ça a fait que ça a forcément changé un petit peu les rapports euh, au sein de la famille, mais pour le meilleur, j'espère.
1: Quel rapport t'entretiens avec la fiction Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de te dire, euh, bah tiens, en fait, euh, pourquoi je n'utiliserais pas la fiction pour euh, raconter euh, à demi-mot mon adolescence
2: en fait, j'ai été tentée par la fiction et j'ai commencé par la fiction. D'accord. J'ai commencé par me dire euh, « je vais écrire euh, un roman ». J'ai été au bout de, de l'essai, en fait. Euh, J'avais inventé toute une histoire et ça ne fonctionnait pas. Et je n'y arrivais pas et euh, je ne prenais pas de plaisir. Et donc, euh, moi, je, je sais maintenant que euh, ma façon d'écrire, c'est de creuser le réel, c'est de puiser en moi c'est vraiment l'école d'Annie de, de Ernaud. Je sais qu'elle ouais. est, elle est extrêmement... Euh, on parle beaucoup d'elle en ce moment et, euh, et c'est un peu... Euh, Tout le monde se réfère à Annie Ernaud, mais c'est parce qu'elle est, elle est extrêmement moderne, je pense, dans sa démarche et qu'elle a été... Euh, c'est la grande dame qui, qui permet à beaucoup de monde d'écrire de, de, euh, d'une manière qui nous est propre. Et donc, euh, moi, je continue de puiser en moi et donc... J j'ai essayé de me tenir au réel au maximum dans ce livre... Euh, je n'ai pas pu tout le temps le faire. J'ai changé des noms, j'ai changé des noms de, de lieux et des noms de personnes. J'ai dû euh, faire quelques euh, personnages composites parce que j'ai pu demander euh, leur accord à, à mes parents, à ma sœur, mais j'ai perdu de vue les, les amis de l'époque. Et donc, je ne pouvais pas leur demander leur autorisation. Et puis, quelque part, c'était sûrement mieux parce que comme ça, je suis partie ouais. explorer euh, les choses en toute liberté. Mais je ne voulais quand même pas euh, les... Euh, euh, je voulais le faire dans le respect de ces, de ces personnes-là. Donc, euh, j'ai changé les noms. Et, et quand même avec un nom différent, il continuait d'y avoir des choses trop reconnaissables, j'ai changé les, les, les personnages, j'ai changé certains faits. Mais en ayant vraiment à cœur que ça sonne vrai et que je m'appuie sur des choses que j'ai vécues. Donc, c'est extrêmement… Euh, J'essaie de faire en sorte que ce soit vrai mais en même temps, la, la vérité, c'est quelque chose de complètement illusoire euh, dans une démarche pareille, parce qu'on s'appuie sur les, les souvenirs et plus on avance et plus on se rend compte que les souvenirs, ce sont des illusions. Que, moi, j'ai gardé certains souvenirs, j'en discute avec ma sœur, elle me soutient que les, certaines choses se sont passées complètement différemment et je suis tout à fait prête à la croire. Donc, il y a un moment où euh, tout ça nous file entre les doigts, finalement. Oui. et C'est ce qui est extrêmement troublant.
1: Est-ce qu'on lit des livres sur d'autres adolescents quand on écrit sur la sienne Est-ce qu'il y a des livres de référence Est-ce que tu as eu envie de te renseigner ou pas du tout Au
2: tout début, je pouvais encore. Je pouvais ouais. encore lire des livres sur l'adolescence. Et donc, j'ai lu les mémoires de Simone de Beauvoir et ça m'a beaucoup aidé. Parce que, comme toute façon, c'était un, un, un monument de la littérature il n'y avait pas de comparaison à avoir avec ma démarche elle était trop éloignée de moi en plus oui. elle est morte et tout ça donc c'était parfait et puis j'étais au début de l'écriture et puis au fur et à mesure euh, ça a été de plus en plus compliqué euh, de lire euh, des romans sur euh, l'écriture sur l'adolescence mais à la fin de lire euh, des romans tout courts parce que on a des détecteurs dans la tête qui font que j'allais vers des histoires qui ressemblaient à ça. Et donc, ça me perturbait beaucoup trop. J'avais je, je, peur soit que ça m'influence trop, soit que, euh, comme, que ça me fasse perdre confiance. Donc, à la fin, je ne lisais plus rien. Il était vraiment temps que ça s'arrête parce que <rire> j'avais tu... besoin de me nourrir à nouveau.
1: Et, et tu dis que tu lisais plus rien. C'était plus rien. Tu lisais plus de livres du tout ou c'était juste que tu lisais plus de livres sur l'adolescence Plus de romans. Okay. De
2: romans je, je, je disais bah, de toute façon j'ai continué à lire euh, des livres pour des raisons professionnelles mmh. et puis quand, euh, quand c'était vraiment euh, loin du roman euh, ça allait les romans euh, à chaque fois que j'ouvrais un roman bah, c'est marrant c'était euh, voilà Konemara euh, un mec euh, qui parle d'adolescence euh, ah, ouais. je retombe mais c'est toujours comme ça puisque les livres sont des rencontres et donc moi je cherchais des choses qui résonnaient avec mon cas euh... C'était beaucoup trop euh, inconfortable pour moi à ce moment-là.
1: Ouais, J'ai vu d'ailleurs ton post ou ta newsletter euh, sur Connemara, J'ai adoré aussi euh, parce que je trouvais que ça décrivait beaucoup euh, alors, tu vois, les mécanismes aussi, dans un couple, comme tu dis. Euh, je ne sais pas je, s'il décrit les classes sociales, mais ça m'a ça beaucoup marqué la manière euh, dont il décrivait en fait, ces deux personnes euh, qui, a priori, n'ont rien à voir et qui vont se croiser à un moment de leur vie.
2: Oui, oui, il écrit, il écrit très bien Nicolas Mathieu, et c'est pour ça que je, je ne pouvais pas le lire ouais. avant, parce que ouais. vraiment, ça m'aurait ouais. oh, Oui, en plus, j'étais étonnée, je, je l'ai ouvert, vraiment, c'est le livre par lequel je suis sortie de mon livre, et, et donc je l'ai ouvert juste quelques, quelques jours après avoir terminé mon livre. Et je venais de, de, de le relire, donc j'avais tous les chapitres en tête et je me disais, oh, mais on a vraiment, enfin, on est de la même génération et, et donc on avait des, des références communes. Et je me disais, mais heureusement que je ne l'ai pas lu avant parce qu'on pourrait croire que je me suis, euh, j'ai pris certaines références. Ouais. Mais non, c'est juste qu'on on a les mêmes d'enfants de, 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 qui ont grandi dans les années 80, 90. Mais sauf qu'évidemment, eh il y a la sensibilité de Nicolas Mathieu. <rire> et donc, euh, quand il fait une description, euh, et on Et il y a sa et sensibilité, il y a ta, est, sens, ta sera, sensibilité. Voilà, qui est très
1: différente. Est-ce que tu as, est as trouvé ça dur, euh, alors comparé à l'écriture d'un cancer pas si grave, les, les ressentis que tu as eu justement Alors, tu disais que c'était un, un peu comme une thérapie familiale. Tu as beaucoup discuté avec tes parents, avec ta sœur. Maintenant que tu viens de finir l'écriture du livre, tu te dis, ok, ça tu as trouvé ça dur
2: oui. Euh, okay. oui, oui, c'était dur. Euh, ça n'a pas été dur tout le temps. Le début, il y a eu toute une phase de début. Après cet essai sur le roman qui était très laborieux et que j'ai abandonné, ouais. je me suis mise à, à écrire de très courts chapitres, euh, des sortes d'instantanées, de, des scènes de mon adolescence qui me revenaient et qui me semblaient des moments marquants. Et c'est comme ça que le livre est né. Mais sauf qu'au début, je savais pas si ce serait un livre. Je, j pas, j'en enfin, avais pas encore discuté avec mon, mon éditrice, je ne savais vraiment pas trop où j'allais. Et donc, c'était juste des scénettes et donc des textes très courts que j'écrivais un petit peu comme une newsletter. Donc, euh, ça, c'était du plaisir parce que je renouais avec des impressions d'adolescence euh, et ça, ça, coulait facilement puisque j'allais euh, ce, ce qui me venait à l'esprit. Mais ça, ça ne duré qu'un temps ouais. <rire> parce que après, euh, j'ai eu la chance que, que euh, mon éditrice et enfin l'éditrice du, du premier livre, euh, Sophie Rouanet, euh, euh, soit intéressée par cette euh, cette démarche d'aller plonger dans l'adolescence. Et donc, c'est devenu un, un, un projet plus ambitieux et donc avec euh, des, des échéances et, euh, et où il fallait euh, qu'il y ait quand même une structure. Euh, et là, c'est devenu euh, plus compliqué. Et puis, euh, et puis, en fait, quand tu plonges dans ton adolescence, euh, ce n'est pas anodin comme démarche. Et donc, euh, moi, j'ai eu besoin que ça, ça, ça s'inscrive dans le temps je ne pouvais pas euh, aller chercher souvenir après souvenir comme ça euh, en appuyant sur un bouton il euh, y avait des, des choses que j'avais envie de dire et puis euh, je, me, je mettais dix euh, jours euh, à vraiment me être suffisamment concentrée pour euh, aller retrouver les impressions de l'époque euh, et puis après il fallait encore euh, du temps pour euh, réussir à, à, à poser des mots dessus enfin ça... ça ça a nécessité de, de, de mûrir vraiment beaucoup dans ma tête et j'avais pas du tout intégré ce temps long parce que le, le livre, le premier, Un cancer pas si grave, comme je voulais rester dans les impressions que j'avais vécues il y a peu de temps, il y avait vraiment une temporalité où il fallait que ça sorte euh, assez vite. Et là, euh, bah, l'adolescence, euh, personne ne m'attendait, en fait. Euh, on avait euh, convenu d'une échéance avec euh, mon éditrice, mais ouais. sinon, euh, euh, ça pouvait... Et puis, elle était, elle, était, elle était extrêmement respectueuse de mon rythme. Donc, euh, si j'avais besoin de plus de temps, elle m'accordait plus de temps. Et, et c'est ce qui fait que je pense que, que le livre est abouti à la fin, c'est que vraiment ça s'est étiré, j'ai fait une pause de six mois à un moment parce que j'ai déménagé dans le sud et que c'était un changement de vie tellement radical que j'avais plus d'espace de, de, de cerveau disponible pour le livre… Et sur le moment, ça m'a beaucoup ça beaucoup coûté. J'ai culpabilisé. Et après coup, quand là il y a peu de temps, j'ai relu tous les chapitres, je me suis rendu compte de à quel point en fait le, le, le cerveau avait continué de d'écrire le livre et que les chapitres suivants étaient beaucoup plus structurés, beaucoup plus euh, c'était autre chose. Il y avait une autre musique et que donc il a fallu aller revenir dans les, les, les chapitres d'avant pour les harmoniser. Donc, euh, voilà, je sais plus ce que tu m'avais posé comme question parce que c'était des réponses très, <rire> très longues. Mais euh, oui, c'était difficile. <rire>
1: mais c'est des réponses qui sont intéressantes. En fait, tu te demandais, on comparait un peu avec un cancer pas si grave. Mais euh, là, ce que tu expliquais, en, donc, en gros, tu as, as mis deux ans, on va dire, euh, à écrire l'HB, tu dis que tu as commencé dans le confinement. Là, on est mi-2022.
2: J'ai commencé en janvier 2020. Ouais. Et donc, euh, ça, a fait, ça a été deux ans et demi, dont euh, six mois d'arrêt.
1: Qui ont été super bénéfiques. Ce que tu disais, Même qui ont dur... été
2: très bénéfiques, mais ouais. où vraiment j'ai posé le stylo et où j'avais besoin de, 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 de m'arrêter parce que il bah, y avait le déménagement, mais en plus j'étais j'avais vraiment besoin d'une pause à ce moment-là parce que c'est une charge mentale énorme. Ouais. <rire> tu as toujours dans un coin de ta tête que faut avancer le sur le livre, faut avancer sur le livre.
1: Et maintenant qu'il est fini, en tout cas là, en ce moment-là, en juillet, tu es sur un, encore la relecture, etc., enfin, les allers-retours avec ton éditrice, c'est ce que tu me disais en off. Est-ce que tu penses déjà au prochain livre Est-ce que ça te travaille Ou est-ce que là, comme tu disais, ton temps de cerveau, ton, ton mental fait que tu n'y voilà, penses pas du tout
2: Si, 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 si j'y pense beaucoup. En, en fait, euh, ça va dépendre de l'accueil que ce livre reçoit. Si, si, c'est ce que je me raconte aujourd'hui. Moi, j'ai très envie d'écrire la suite. Et la suite, euh, ça va dépendre de euh, euh, à quel point euh, les gens ont envie euh, de la lire ou pas. C'est ce que je me dis maintenant. Peut-être que dans quelques mois, même si l'accueil n'est pas euh, à la hauteur de ce qu'il faut, euh, je le ferai quand même parce que j'en en ai envie. J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, l'adolescence ne se termine pas vraiment à l'adolescence. Là, ça couvre la période qui va du collège au lycée, en fait, enfin, de la ouais. sixième à la terminale, euh, de, de, de 11 ans à 18 ans. Mais moi, euh, j'ai eu besoin de toute la vingtaine pour euh, vraiment devenir adulte. J'étais vraiment un gros bordel euh, pendant mes, mes années d'études supérieures. Euh, et donc, j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à trier et j'ai encore plein de dossiers très honteux parce que c'est vraiment un livre sur la honte, toutes les humiliations euh, fantasmées ou euh, réelles qu'on a pu vivre euh, et toute la, la, la peur de la, du regard des autres qui se forge à cet âge-là et, et il y a eu encore plein de, de choses à 20 ans passés donc euh, je vais avoir besoin d'y retourner mais je ne sais pas dans quelle mesure euh, ce sera pour moi ou euh, <rire> pour euh, un, un livre suivant.
1: D'accord. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur la honte. Moi, ça me fait penser à une fois, c'était un édito de Lauren Bastide qui t'a d'ailleurs interrogé pour son podcast La Poudre. Où elle, 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 je ne sais plus pour quel épisode. Elle fait un moment, une intro, où elle parle de la honte chez les femmes. Et que j'avais trouvé super, euh, enfin, très intéressant, qui m'a beaucoup marquée où en fait, en l'écoutant, j'ai eu l'impression effectivement que souvent, en tant que femme, et depuis notre enfance, notre adolescence, on peut avoir ce sentiment un peu de « ah, j'ai honte, ah, enfin, je, je, voilà j'ai du mal à l'expliquer, il faudrait que je retrouve l'épisode pour en parler ». Ça m'avait beaucoup parlé ce côté de honte qu'elle, elle ressentait, elle l'expliquait dans des trucs de la vie de tous les jours, et on, effectivement, ça montre à quel point ce sentiment peut vraiment s'immiscer dans plein de choses de notre
2: vie plus en tant que
1: femme comme j'ai trouvé, je trouve.
2: Oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des hontes qui sont euh, spécifiquement féminines et, et peut-être qu'elles sont plus nombreuses, je ne suis pas sûre, mais, mais peut-être qu'elles sont plus, plus nombreuses pour les femmes. Après, euh, il y a aussi des, des hontes qui ne sont pour moi pas genrées. Il y a, il y a oui. plein de sortes de hontes. <rire> et, dans, et dans le livre, je ne parle pas que de la honte euh, lié au fait que je suis une fille et que euh, je dois ne pas avoir les jambes ouvertes quand je, je suis avec une jupe ou euh, des choses comme ça. Je pense que les, les, les garçons ont aussi euh, plein de... L'adolescence, c'est la honte. Oui. Euh, est, il y a, il y a Vraiment, c'est l'expérience de, de la honte où euh, l'enfance, on n'a pas conscience de... Euh, de son corps, de la même manière, on est, on est beaucoup plus libre, et tout d'un coup, l'adolescence, euh, on doit rentrer dans un cadre, euh, il y a tout énormé. Euh, on vous signifie à longueur de journée, et vos congénères en général, hein, ce sont les autres mômes souvent, hein, oui. qui vous signifient que euh, vous n'êtes pas comme il faut, euh, comme il faudrait, euh, et donc euh, vous, tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous voulez, c'est vous intégrer, et donc, vous pouvez tout faire pour essayer de vous intégrer. Et, et bon, bah c'est vraiment l'expérience de, de la différence et le refus de la différence. Et donc, moi, j'ai passé mon adolescence à vouloir être quelqu'un d'autre, oui. à courir après l'image de quelqu'un d'autre. Comment être quelqu'un d'autre Et la, la mode est, euh, qui, qui est donc devenue mon, mon secteur euh, d'activité, ma passion euh, pendant longtemps… Euh, la mode, c'est très, très pratique pour ça. On passe son temps à jouer à des personnages, à s'imaginer autre que ce que l'on est. est. Tout ça, c'est cristallisé au moment de l'adolescence.
1: Mais je le dis en intro, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué chez toi, c'est quand tu écrivais, tu as commencé Café Mode en 2005 et dans les années qui ont suivi, même quand tu étais à l'Express tu avais vraiment cette espèce de recul par rapport au monde de la mode qui était encore extrêmement aseptisé, complexant, où on avait l'impression qu'il fallait en être, mais qu'en gros, il y avait un cercle d'élus et qu'on avait très peu de chances, qu'on avait tous très peu de chance d'en faire partie. Et toi, tu assistais au défilé de mode, tu faisais des critiques de défilé, et en même temps, tu avais ce recul, sans méchanceté, mais de dire, bah, en fait, moi, pendant longtemps, je voulais en faire partie, mais en fait, le côté odieux, les gens pas sympas, ce n'est pas moi. Et, je, et je, je, ne suis, je ne suis pas comme ça.
2: Oui, je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de recul euh, sur euh, la mode. J'en ai peut-être plus que d'autres gens, mais ça continue d'être euh, euh, quelque chose qui m'échappe et je continue de, de m'interroger sur euh, mon rapport à la mode et, et plus généralement mon rapport au snobisme en fait, parce que c'était beaucoup plus une question de snobisme qu'une question de mode. Ça n'était pas que euh, un rapport aux vêtements, euh, c'était un rapport euh, au microcosme parisien de, euh, des journalistes, des rédactrices euh, que je fréquentais pour euh, des raisons professionnelles euh, et en, en prenant énormément de recul puisque euh, aujourd'hui, euh, je, je n'habite plus à Paris, je n'habite même plus en Ile-de-France, euh, je ne suis plus dans une rédaction, je ne vais plus euh, au défilé. Toutes ces choses que j'ai eu la, la chance de pouvoir décider. Oui. Je n'ai pas été extraite du, du truc. C'est vraiment moi qui, qui l'ai choisi euh, ça fait qu'aujourd'hui, euh, je suis bien plus éloignée de ce milieu. Et en même temps, j'en fais toujours partie. Parce que, euh, que j'avais cette posture-là pendant longtemps, de, de me dire, euh, moi j'aime la mode, mais je ne je, je fais pas partie de ce monde tellement snob. Euh, non, là, je, suis, enfin, je, je bosse dedans depuis suffisamment longtemps, je continue d'être journaliste, euh, je, je suis journaliste pigiste pour Marie-Claire, qui est un, un grand magazine féminin et de mode euh, j'écris des articles de mode je n'écris pas que des articles de mode j'écris même assez peu finalement sur la mode parce que je suis tellement éloignée que euh, je ne peux en parler que euh, sur certains sujets euh, justement on vient me chercher pour cette distance que j'ai par rapport à la mode mais à force de m'en éloigner, je, ça me permet aussi de réaliser à quel point oh, j ai, j ai, je suis prise dans ces histoires de snobisme et de euh, me conformer à, au goût de certaines personnes et comment réussir à m'affranchir du, du regard de personnes qui sont importantes pour moi, mais qui, qui ont ce, ce regard de snob typiquement parisien, typiquement des gens de la mode. Et je ne sais toujours pas exactement. Exactement, où est-ce que j'en suis hein. J'essaie juste d'avoir, je pense que c'est peut-être ce à quoi tu faisais allusion, j'essaie d'avoir une sorte d'honnêteté intellectuelle pour essayer moi-même de, de comprendre où j'en suis.
1: Je suis trop contente, tu viens d'utiliser le terme honnêteté intellectuelle et c'est exactement ce terme que j'ai utilisé dans l'intro dans que tu n'as <rire> pas encore découvert, mais que tu découvriras. donc Je suis contente, je, je trouve que ce terme est hyper fort et effectivement, ça, te, ça décrit bien ce vers quoi tu tends. J'essaie. Alors, on va passer aux petites questions de la fin. Alors, je ne sais pas si tu... J'imagine, je suis sûre même que tu connais Annie Cojan, qui est journaliste au Monde et qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question, enfin, qui demande à ses invités de compléter cette phrase « Je ne serais pas arrivée là si... » Alors, à ton tour, Géraldine de compléter la phrase.
2: « Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas grandi dans cette famille-là. » Qu'est-ce qui t'anime Ce qui m'anime, Ce c'est l'échange c'est d'écouter les autres et qu'on partage plein de choses ensemble.
1: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer euh, La mauvaise foi. Qu'est-ce que tu dirais à, la, à Géraldine il y a dix ans T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et à la, et à la Géraldine adolescente Ose. Ose. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille cest à ah, la, la rédactrice en chef de, de Marie-Claire.
2: Oui. oui, qui est quelqu'un de vraiment euh, droit et euh, avec des convictions très fortes et, euh, et du courage et qui prend la parole, mais euh, moi je voudrais l'entendre encore plus souvent. D'accord,
1: ben, c'est noté. Et la question que je pose à toutes mes invités, quel genre de fille es-tu, Géraldine
2: J'essaie d'être euh, le genre de fille... Euh...
1: C'est déjà pas mal. Hein J'essaie. Oui. Merci beaucoup Géraldine pour cet échange et écoute je souhaite plein de succès à ton nouveau livre qui s'appelle L'âge bête qui sort aux éditions Robert Laffont. Merci Géraldine à bientôt. Merci Anna à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.